Bueno, familia, hoy le he llamado a esta predicación cómo cuidar la mente, o más bien a nivel personal cada uno, cómo cuidar mi mente, ¿sí? Para los que toman notas, ¿de aquí tomáis notas o no? Bueno, eso está muy bien porque a mí me gusta al final hacer un examen, entonces vamos a ver eh, las preguntas. <risa> bueno, entonces resulta que la batalla, una de las batallas más importantes que nosotros tenemos está en nuestra mente. En nuestra mente nosotros comenzamos a ganar batallas o comenzamos a perder batallas. Es un campo de batalla, ciertamente hay una cantidad de literatura muy buena que nos habla precisamente de eso, del campo de batalla de la mente. Y el diablo lo sabe muy bien, el diablo va a tratar de, de afectar entonces nuestra mente. Algunos cristianos tienen la opinión de que el diablo no puede eh, de alguna manera intervenir en nuestra mente, pero hoy vamos a demostrar con la palabra de Dios que eso no es cierto. El diablo puede interferir en nuestra mente y, y solo me, me viene a la mente una, una escena, un, una, una circunstancia que ocurrió con Pedro cuando le dijo al Señor, el Señor dijo conviene que yo muera y que yo vaya a Jerusalén y muera y sea crucificado y Pedro le dijo no Señor que no te acontezca tal cosa y qué le dijo el Señor apártate de mí Satanás, pues se lo dijo a Pedro, <risa> se lo dijo mirando a Pedro, apártate de mí Satanás. Entonces si Satanás podía de alguna manera eh, meter pensamientos en una persona como Pedro, tan cercana a Jesús, ¿qué tal en nosotros? ¿Podrá o no? ¿Podrá si le dejamos o si nos descuidamos? Por eso vamos a hablar de cómo cuidar la mente. La mente es... Es impresionante, es, un, es un, una parte nuestra que tiene un potencial increíble. Con la mente nosotros, un hombre, un varón, con la mente puede llegar a tener una relación sexual virtual con una mujer. Puede fantasear, por ejemplo. O una mujer también puede tener un romance virtual simplemente usando su mente. La mente es capaz de soñar con cosas muy, eh, muy nobles, muy loables y hay gente que tiene proyectos para quitar, eh, acabar con el hambre en el mundo, acabar con las guerras y muchísimas cosas muy nobles, muy buenas y al mismo tiempo la mente puede ser capaz de diseñar una venganza perfecta, de diseñar un crimen perfecto, un robo perfecto ¿Quién sabe qué cantidad de, de cosas perversas y, y muy fuertes? Entonces, la mente es rápida, muy rápida. La mente es sensible, la mente es influenciable, manipulable, para lo bueno y para lo malo. La mente es educable. ¿sí? Y la clave, entonces, va a estar en que nuestra mente esté conectada a la verdad de Dios. De esa manera nuestra mente va a tener el blindaje perfecto frente a cualquier intento del maligno, del enemigo, por destruir nuestras vidas. La mente es capaz de convertirte en una persona vanidosa. La mente es capaz de generar en ti miedos extraordinarios, fobias que tú no sabes de dónde vienen y, y que te bloquean, malos pensamientos, pensamientos perversos. La mente es impresionante, tiene una facultad dada por Dios brutal. 
Entonces, haremos muy bien en cuidar nuestra mente, en tener higiene, en tener salud mental, en tener un equilibrio y sobre todo en estar conectados a la verdad de Dios. Entonces, ¿qué cosas pueden dañar nuestra mente? Vamos a estudiar cinco cosas que pueden afectar nuestra mente. Si afecta nuestra mente, se va a ver afectada nuestra manera de pensar, nuestra manera de tomar decisiones, nuestra manera de llegar a conclusiones, en definitiva, nuestra manera de vivir. Primera cosa que puede afectar nuestra mente son las fortalezas mentales. ¿Qué es una fortaleza mental? Bueno, hay algunos pensamientos en tu vida que tú eres muy consciente de ellos. ¿sí? Tú te levantas por la mañana y dices, bueno, eh, tengo que alimentarme, tengo que asearme, tengo que ir a trabajar. Tú estás pensando que vas a coger tal autobús, que pasa tal hora. Tú eres consciente de, de muchas cosas que estás pensando. Digo, quizás estás pensando, tengo que orar, Dios me va a hablar en este día, Dios va a hacer un milagro en tal situación que yo tengo. Son pensamientos conscientes, pero hay otro tipo de pensamientos en los cuales nosotros no estamos pensando. No sé si has oído alguna vez la frase, piensa en lo que piensas. Piensa en lo que piensas. No sé si quiero que pienses en lo que tú piensas. ¿Sí? Eh, hay algunos, algunas cosas que están en nuestra cabeza y nosotros no somos conscientes de que están allí. El hecho de que no seamos conscientes no quiere decir que no nos afectan, nos afectan. Y lo más grave, nos afectan de una manera automática, sin que yo sea consciente, sin que yo intervenga, sin que yo sea intencional, como decía David. Entonces, esos pensamientos subconscientes son lo que llamamos fortalezas mentales. No nos damos cuenta que están allí, nos controlan en cierta manera y son el resultado de algunos traumas, de algunos faltantes, de malas experiencias, decepciones, infidelidades, abusos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso empieza a generar en nosotros inseguridades, complejos, miedos y un montón de cosas que se quedan allí instaladas, como un virus en un disco duro y está interfiriendo todo el tiempo nuestra toma de decisiones. Entonces, ¿cómo funciona esto? El diablo trata de introducir en tu vida una mentira. Y eso es muy peligroso, porque cuando el diablo logra hacer eso, resulta que tú esa mentira la crees como una verdad, la tomas como... Tú no eres consciente de que eso es una mentira, por eso es una fortaleza mental. La mentira más peligrosa es la que nosotros creemos como verdad y empieza a operar y a trabajar en nosotros. Entonces, yo tengo aquí algunos ejemplos. Si tú eres una persona, por ejemplo, que trae el diezmo a la iglesia y tú dices, no, pues yo como diezmo, eh, Dios reprende al devorador en mi vida y a mí me va a ir bien, Dios me va a prosperar y eso está muy bien, pero resulta que tú robas a tu jefe en el trabajo, le quitas algunas cosas, te, quizá es material, quizá es dinero, quizá es eh, materia prima, y tú piensas que no pasa nada, porque como estoy diezmando, ya Dios va a reprender al devorador. Pero tú has creído una mentira, has creído que no pasa nada por robar. Sí, como que de alguna manera se compensa una cosa con la otra, pero eso es una mentira. Y hay gente que vive así. O quizá alguien piensa, bueno, no pasa nada si yo 
eh, me acuesto con mi novia, con mi novio, porque nosotros nos amamos mucho. Y como nos amamos y es un amor sincero y, y, y yo tengo un compromiso con esa persona, pues no pasa nada eh, si nos vamos a la cama. Y has creído una mentira y, y esa mentira te lleva a ni siquiera considerar que estás pecando. Y así podemos tener un sinfín de fortalezas mentales. Hay gente que piensa que Dios es tan bueno que no mandará a nadie al infierno. ¿Habéis conocido a alguien que piensa así? Hay gente que piensa así. Hay gente que dice, no, Dios es, Dios es misericordioso, es infinitamente misericordioso. Él no va a mandar a nadie al infierno. Él es bueno, no lo va a hacer. Y han creído una mentira. Y a veces incluso un cristiano que haya creído esa clase de mentira no va a evangelizar porque no lo considera necesario. Como todos van a ir al cielo, como Dios es tan bueno que no va a mandar a nadie al infierno. Eso es una fortaleza mental. Y lo más peligroso de las fortalezas mentales es que nosotros no somos conscientes que están allí. Tenemos un grave problema, tenemos como un punto ciego y no vemos lo que nos está ocurriendo. Entonces, piensa en esto, el diablo no necesita movilizar millones de demonios, millones de espíritus inmundos para destruir tu vida. El diablo solo necesita colar una mentira en tu vida y que tú la recibas como una verdad. Y esa mentira, obrando en tu vida como una verdad, va a empezar a destruirte, va a empezar a alejarte de los propósitos de Dios. El diablo nunca te va a poder robar la salvación, nunca. Es algo que para él es totalmente imposible. Y tú necesitas saberlo, pero él sí podrá, si tú le dejas, destruir los planes que Dios tiene para tu vida. Planes aquí, planes ahora, planes para el reino de los cielos, planes para tu familia, planes para tus finanzas, planes para tus hijos, planes para servir al Señor, para que tú seas una persona que se desarrolla y que crece espiritualmente. Si puede, Él va a tratar de destruir todo eso. Y quiero que me acompañes a Proverbios 23, 7. Vamos a leerlo en este caso en la Reina Valera. Dice, porque cuál es... Su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras, nosotros somos lo que pensamos que somos. Lo que yo pienso de mí mismo, lo que yo pienso de Dios, lo que yo pienso de mi cónyuge, lo que yo pienso de mi iglesia, ese tipo de cosas van a determinar lo que yo hago va a condicionarme totalmente. Por eso es tan importante pensar acerca de lo que yo pienso, que yo tenga pensamientos conscientes en todo momento y que no permita en mi vida ninguna clase de fortaleza mental. Dice Romanos 8.5, y esto es muy interesante porque de acuerdo a, a nuestra relación con Dios, hay tres tipos de personas en el mundo. Antes de leer Romanos, eh, en 1 Corintios 2.14 nos habla de que hay un tipo de persona que es el hombre natural. Hemos oído hablar del hombre natural, ¿verdad? Como el, eh, Es el hombre que no ha nacido de nuevo, es el hombre que no tiene 
vínculo de comunión con Dios. Ese hombre, dice la Biblia, que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él las cosas del reino de los cielos son una locura, no se pueden entender, no se pueden explicar. Y además, si nosotros intentamos a explicarle las cosas del reino de los cielos a una persona natural, nos vamos a frustrar mucho, nos vamos a chocar contra un muro. Yo recuerdo mis primeros años de vida cristiana, cuando yo me convertí yo era estudiante, pero pues al poquito eh, eh, yo empecé a ganar mis primeros sueldos como informático y yo empecé a diezmar en la iglesia. Y entonces mi familia, que no eran creyentes, ellos me atacaban mucho y yo recuerdo las, los encuentros familiares, los sábados cuando nos juntábamos a comer la familia, mis hermanos, mis papás y en algún momento ellos sacaban el tema de conversación de la iglesia, pero era un tema sacado intencionalmente por ellos para darme caña. Y entonces ellos me empezaban a preguntar que por qué el domingo yo ya no iba a comer con la familia y que me pasaba todo el día en la iglesia. Yo no sé si a alguien le pasa algo así, yo te puedo entender porque yo lo, lo viví en mis carnes mucho tiempo y eso era muy difícil. ¿Cómo iba a explicar yo a mi familia que la Biblia dice que el día del Señor es para el Señor? Pues aunque yo trataba, ellos no lo entendían. Entonces después me sacaban el tema del diezmo y entonces me decían, ¿y ese, ¿y ese tal Enrique de qué vive? Me preguntaban y yo, pues a ver, es que en la iglesia se dan los diezmos, es algo voluntario, lo da el que quiere. Sí, sí, seguro que es algo voluntario, seguro que si no lo das te miran mal y que no sé qué. Y entonces me empezaban ahí a tirar unos cuchillazos impresionantes y yo trataba de explicarles con mi buena intención que el diezmo era, por ejemplo, yo les decía, papá, mira, tú tienes un seguro de vida, un seguro del, del coche, un seguro de, del hogar, por si te pasa algo, ¿verdad? El seguro te cubre. Digo, para mí el diezmo es como un seguro. Y yo estaba feliz con, mis, con mi invento explicativo y ellos eso me lo echaban por tierra. No, qué seguro ni qué nada. ¿Acaso ese Kike te va a arreglar el coche? o ese Y yo... Yo frustrado ahí, explicándoles cómo le explico el diezmo a mi familia. Entonces yo luego decía, a ver, a mis hermanos, tú te gastas el dinero en lo que quieres, a ti te gusta irte de viaje por allá y no sé qué. Bueno, a mí me gusta dar a la iglesia una parte. No, pero tú eres bobo porque no sé qué. Yo, nada. Era imposible que yo les explicara y que ellos entendieran. ¿Por qué? Porque eran naturales. El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. No lo intentes. Si tu familia, si tus amigos no han nacido de nuevo, no les expliques muchas cosas de la iglesia. No lo van a entender. Que si le damos al niño con la varita. Tú sabes la de discusiones que yo he tenido con eso. Con padres. Yo he hablado con padres. Eh, eh, padres a mí, de, de los amigos de mis hijos. Tratándoles de explicar que la adolescencia no es que es un brote de rebeldía. No, que hay cosas que se pueden hacer. Y cuando llegamos al punto de la vara, poco menos que me llaman salvaje. Salvaje, yo soy un maltratador de mis hijos. Y yo, yo maltratador, digo, mira mis hijos, cómo me quieren, cómo me respetan, cómo me aman. Y, y me callo para no tener que decirles, ahora mira los tuyos, cómo te contestan. 
porque eso es una vergüenza. O sea, yo he visto niños que están en el campo de fútbol y el papá en la grada le dice, hijo mío, que no sé qué, y, el, y, el, y el, el niño se gira y le hace un gesto obsteno al padre que no puedo reproducir aquí. Algo así como un corte de mangas, un insulto, papá, que me dejes que te vayas a... Y el papá avergonzado allí, delante de todos, delante de todos, imagínate. Entonces, no te esfuerces en explicar al hombre natural el funcionamiento de la iglesia, principios divinos, no, háblale del pecado, háblale del juicio, háblale de que se va a tener que presentar delante de Dios y déjalo pensando con eso. Pero nos dice la Biblia, en Romanos 8, 5, dice, los que son de la carne, o sea, los carnales, ¿no? Ese es otro tipo de personas. Está el hombre natural, que no ha nacido de nuevo, no conoce a Dios, quizá ha sido educado en una religión, quizá ha sido educado en una cultura religiosa, pero no conoce a Dios, no ha nacido de nuevo. Y tenemos Romanos 8.5 que nos habla del hombre carnal. ¿Y el hombre carnal qué le pasa? Que piensa en las cosas de la carne. ¡Qué terrible! También nos dice que hay un hombre espiritual, los que son del espíritu, con letra mayúscula, del Espíritu Santo. Esos son los que piensan en las cosas del espíritu, en los intereses de Dios. O sea, el hombre espiritual está pensando cosas que hacen avanzar el reino de los cielos en su vida, en su matrimonio, en su familia, en su comunidad, en su sociedad. Está pensando, ¿cómo hago yo para que más gente conozca, para que más gente sepa, para que sea una sociedad más justa, para que mi familia adore, para que mi familia sirva a Dios, para que mis hijos... Y está pensando, está pensando en esas cosas. No es algo del domingo, el hombre espiritual vive conectado en el pensamiento de Dios. Pero dice que el hombre carnal está pensando en cosas carnales. Ahora, no pensemos que cosas carnales son necesariamente pensar en, en, en fornicar o pensar en emborracharme o pensar en una glotonería. Esas son cosas carnales, pero además son cosas pecaminosas. Y... Una, un, un ejemplo de carnalidad, por ejemplo, es lo que pensó Pedro. No, señor, no te conviene que tú vayas a la cruz y mueras. ¿Por qué estaba pensando él eso? Porque estaba pensando en sí mismo, él no estaba pensando en el reino de los cielos. Él estaba pensando, yo quiero estar con Jesús, yo quiero que Jesús me lleve de un lado a otro, que me enseñe a predicar, que si tengo hambre, pues él va a multiplicar los panes, los peces, va a hacer lo que sea, me va a dar de comer. ¿Sí? Él estaba pensando en él. No estaba pensando en el interés de Dios y, y Jesús le tuvo que exhortar. Oye, ese pensamiento es como muy carnal, déjalo. Yo hablaba con una madre en Barcelona y, y me hablaba de su hijo maravillas. Entonces me decía, mi hijo es un buen hijo, él me respeta, él ha sacado la carrera universitaria con unas notas impresionantes, después él ha hecho un máster y ahora está trabajando en no sé qué banco y gana no sé cuánto y mira y se ha echado una novia que es una chica encantadora y me estaba contando las delicias de su hijo yo lo conozco a su hijo y en verdad es un chico encantador y me dice 
en el, en el último tramo de la conversación me dice esta mamá, toda orgullosa de su hijo, y dice, lo único que le falta a mi hijo es Cristo. Lo único. Como si eso fuera un, una, una, un cuadro que colgamos ahí, un, lo único. Como si todo lo demás estuviera bien y Cristo fuera algo que va a venir como a completar. Cuando Cristo tiene que ser el todo y todo lo demás es secundario. ¿no? Entonces, cuando ella me dijo eso, yo pensé, uff, qué carnalidad tan grande. Yo pensé, yo no se lo dije a ella, pero no sé si debía habérselo dicho. <risa> Porque le tengo que sacar de esa ensoñación, como si Cristo no tuviera que ser lo más troncal y lo más importante en la vida de su hijo. Su hijo podría ser un fracasado en los estudios, su hijo podría ser un antipático, pero si tiene a Cristo, tiene todo el futuro esplendoroso por delante. Si no tiene a Cristo, ¿a mí qué más me da? Como si está doctorado en Harvard. ¿De qué le va a servir eso en la eternidad? Absolutamente de nada. Entonces, ojo, porque los pensamientos carnales algunas veces no parecen tan malos, no parecen tan, tan carnales, son emocionales, son, están como muy disfrazados. ¿no? Un, un tipo de fortaleza mental puede haber sido creada en, en nuestra infancia, en nuestra crianza en el hogar. Entonces, por ejemplo, si un niño se ha criado en un hogar donde su papá es infiel, pero no infiel una vez, sino así como, como de estilo de vida. Y entonces ese niño crece pensando que, que los verdaderos hombres son los que tienen muchas mujeres. Los más hombres son los que tienen muchas mujeres. Y la hija de ese hombre puede pensar, todos los hombres son iguales. Son unos asquerosos, no aman a las mujeres, ta, 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 ta. Y ahí se, se levantan esos dos jovencitos, tanto el niño como la niña, con una fortaleza mental. Fue algo que recibieron en su infancia, que quedó establecido como un esquema, como una fortaleza mental. O una mamá que sea muy celosa, una mamá muy controladora, una mamá que está todo el tiempo, ¿con quién andas? ¿a qué hora llegas? ¿dónde estás? ¿Cuánto te has gastado? ¿Qué has hecho? Ta, ta, ta. Y tiene ahí ¿eh? una madre absorbente. No sé si habrá alguna aquí, pero vamos a dejarlo. Entonces, su hija crece con ese patrón de comportamiento. ¿sí? La hija va a crecer siendo una celosa empedernida. Y el hijo, el hijo va a decir, oh, todas las mujeres son iguales, desconfiadas, qué complicación. Eso no merece la pena, un compromiso serio con ninguna fortalezas mentales que pueden estar muy presentes en nuestra vida. O ese papá que está con su hijo y, qué sé yo, llaman a la puerta de casa o entra una llamada de teléfono y le dice al hijo, toma, contesta tú, di que no estoy, di que no estoy. Y el hijo dice, Ay, pues mi papá miente, bueno, pero así se libró del problema, así salió al paso de la situación. Él crece pensando, esto es lo normal. Se puede mentir. Ah, pero somos cristianos. Bueno, pero no pasa nada. Es una mentirita blanca, ¿no? Piadosa. Fortaleza mental. Mentir siempre es mentir. Mentir siempre es malo. Mentir siempre va a causar problemas. Pero es una fortaleza mental. 
Entonces, segunda cosa que puede dañar nuestra mente, la primera entonces, fortalezas mentales. La segunda, falta de perdón, falta de perdón. Esto es algo muy, muy serio porque trae unas consecuencias a largo plazo muy destructivas. La falta de perdón causa resentimiento, causa amargura. Una persona con estas características entra en un ciclo destructivo y... Dice Hebreos 12.15 que lo más peligroso es que tú dejas de recibir la gracia de Dios. Cuando tú eres una persona que no perdona, tú tampoco te acostumbras a recibir el perdón de Dios. Te cuesta recibir el perdón de Dios. Entonces, ojo con esto, porque esto es como una secuencia de fichas de dominó que afectan a más cosas. Si tú eres una persona que no perdonas rápido y bien, bien completo, te va a, eso te va a pasar factura en tu vida y tú acabas siendo una persona que difícilmente experimenta el perdón de Dios. Y es ahí cuando Hebreos dice que nosotros dejamos de recibir la gracia de Dios. No es que Dios no nos da gracia, es que yo me salgo, me desubico de la gracia, la gracia cae aquí, pero yo me pongo aquí en el legalismo. Y en el legalismo yo digo, me tengo que esforzar para que Dios me acepte. Me tengo que esforzar para compensar mis fallos, mis pecados, mis meteduras de pata. Y si no me esfuerzo, Dios no me ama. Y si no me esfuerzo, Dios no me acepta. Entonces, no es que Dios deja de darme gracia, es que yo dejo de recibirla, que es diferente. Y en ese momento dice que eh, empieza a crecer una raíz en nosotros, es una raíz venenosa de amargura y yo empiezo a contaminar a todo el mundo con ese sistema legalista en el cual ahora he decidido vivir, donde no le paso ni una a nadie. Y si alguien me hace algo, ya se la devolveré, ya me lo cobraré. Hay gente que empieza con frases o pensamientos del tipo... Yo perdono, pero no. ¿Lo habremos dicho alguna vez nosotros? Yo perdono, pero no olvido. Eso no es bíblico. ¿Sí? O me las va a pagar. Ya me procuraré yo cobrar esta deuda con esa persona. O, o también puede uno tirarse por el lado de cerrarse. No, nunca más me van a volver a herir, nunca más le presto dinero a nadie, nunca más me vuelvo a enamorar de alguien, nunca más le hago un favor a otra persona, porque mira cómo me han pagado y entonces me cierro, me vuelvo egoísta, desconfiado, intransigente, arisco con la gente, ahí está la raíz de amargura en pleno apogeo, contaminándome a mí y contaminando a todos. Entonces, ojo con eso, yo tengo que aprender a perdonar y, y quiero que sepas que tú no puedes hacer nada en esta vida para que Dios te ame más. ¿Estás escuchando? No puedes hacer nada en esta vida para que Dios te ame más, pero tampoco puedes hacer nada en esta vida para que Dios te ame menos. No hay nada que tú puedas hacer para variar el amor de Dios sobre tu vida. Dios es amor. 
Y tú puedes ser el bicho más bicho o puedes ser el santo más santo, Dios te va a amar igual. Ya lo hizo, dando a su Hijo en la cruz. Ya lo hizo. Entonces, si tú quieres ser una persona que aprende a perdonar rápido, vas a necesitar no dejar pasar, como dice la Biblia, ni 24 horas con algo que esté pesando en tu corazón. Nunca te acuestes, nunca te acuestes con una carga en tu corazón contra otra persona. Ora, busca a esa persona, pide perdón, perdona, haz todo lo que tengas que hacer. Pero si tú le das un plazo de más de 24 horas, le estás diciendo al diablo así, mira, te abro la puerta de mi corazón, pero no a Jesús, al diablo, para que vengas y me eches toda la basura que quieras contra esa persona. Ya no es solo lo que yo pienso mal de esa persona, ahora el diablo me va a dar mil ideas para odiar a esa persona. Mil argumentos para odiar a esa persona. Entonces, sé rápido en arreglar las deudas que tengas con otras personas. Pide perdón y perdona. Sé rápido, sé rápido. A veces los cristianos, en nuestra forma de pensar carnal, decimos, bueno, el domingo que viene cuando vea a tal persona hablaré con ella y te pasas una semana tan mala que cuando llega el domingo no quieres ni hablar con esa persona porque dejaste que eso se enquistara allí en lugar de coger el teléfono y de hacer algo rápido ¿sí? falta de perdón me vuelve un amargado, me vuelve un resentido y inunda mi mente con un veneno de amargura impresionante Tercera cosa que puede dañar mi mente, <coughs> dardos de fuego, dardos de fuego, ¿qué es un dardo de fuego? Bueno, aquí en Inglaterra se juega mucho a los dardos, ¿no? Un dardito, es un... el diablo te lanza un dardito y si consigue clavarlo en tu corazón porque no tienes el escudo delante de tu corazón, ese dardo en la puntita lleva un veneno y ese veneno se inocula, entra en tu corazón y empieza a actuar. ¿Cómo hace el diablo? El diablo es como un pescador. ¿Hay aquí algún pescador aficionado a la pesca? ¿No hay nadie? No, allí, Álvaro. Este hombre vale para todo. <risa> un pescador, ¿qué hace? Un pescador no echa el anzuelo con el hilo y la, la cañita y no pone el anzuelo ahí. Ningún pez entraría al anzuelo. El anzuelo hay que cubrirlo con la carnaza, con el gusanito, con las migas de pan, con lo que sea, según la especie. Entonces, el anzuelo representa la mentira. Y toma nota de esto porque así es el diablo con nosotros. El anzuelo representa la mentira, lo que te va a dañar, lo que te va a enganchar. ¿Sí? Pero por encima del anzuelo, el diablo pone algo apetecible, algo que sea verdad. Y como es verdad, tú lo miras, tú lo contemplas, y si no eres astuto, pues te lo vas a comer. Y una vez que lo muerdes, ¡cras! Ahí se va a quedar el anzuelo en tu paladar, en tu lengua, y te va a atar. Y así, exactamente así, funciona 
el diablo con nosotros. Él nos lanza dardos, él tira dardos a nuestra mente y si no estamos en una actitud vigilante, empiezan a dañar nuestro corazón y nuestra mente. Eh, el diablo trabaja a medio y a largo plazo y es muy paciente. Los pescadores necesitan mucha paciencia, ¿verdad? Por eso a mí no me gusta la pesca. A mí me gusta algo que sea rápido. Y eso de llegar y, y esperar a ver si se mueve y, no, y ahora, uy, ya no, y se han comido y otra vez. Eso a mí me aburre soberanamente. Pero el diablo no. El diablo es paciente. El diablo se va a tomar todo el tiempo que sea necesario hasta que muerdas el anzuelo. Pero no te dejes, vas a tener que empezar a declarar la palabra de Dios porque ese es el escudo que Dios te da. Esa es la manera en que Dios permite que tú te defiendas. ¿Sí? Eh, Jesús, cuando fue tentado en el desierto, él utilizó precisamente la palabra de Dios. Tú tienes que aprender, por lo tanto, a ser un experto en la palabra de Dios. Un cristiano no se puede conformar con venir el domingo, escuchar una predicación y, y poco más. Ni siquiera te puedes conformar a eso más una célula. O a eso más una célula más un conéctate. No te puedes conformar a eso. Tú tienes que ser un conocedor de las verdades de Dios. La Biblia dice que cuando Pablo fue a predicar a Berea, allí encontró unos hombres que tenían una característica. Eran nobles. ¿Y por qué eran nobles? Porque ellos, todo lo que estaban escuchando, venían y lo filtraban con la palabra de Dios. A ver si Pablo estaba inventándose algo o estaba sustentado por la verdad de Dios o sea, me encanta porque aquellos tipos es más, dice la Biblia que muchos se convirtieron fruto de escudriñar todo lo que Pablo decía en las escrituras otros cuando escuchaban a Pablo no se ponían a, a, a mirar si era verdad o no lo desechaban simplemente estos eran nobles y la nobleza les llevó a convertirse. ¡Qué impresionante! Entonces, ¿qué hizo Jesús? Llevaba 40 días en el desierto, ayunando, con hambre, con sed. Y en ese momento llega el diablo a tentarle. Y quiero que aprendas algo muy interesante que, que hizo Jesús. Y es que Jesús, lo único que le contestó al diablo fue la palabra de Dios. El día, eh, Jesús no se puso a, a debatir teología con el diablo el diablo sabe de teología el diablo sabe la palabra de Dios y te aseguro que la conoce mejor que tú y que yo mucho mejor la conoce tan bien que es capaz de manipular y de torcer con mucha habilidad para que tú creas una mentira usando la palabra de Dios entonces el diablo le dice a Jesús, ¿tienes hambre? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Podía Jesús hacer eso? Claro que podía. Y no solo en pan, en hamburguesas. En una arepa, en chorizo, ahí. Algo bien potente. Pero él no se pone a discutir con el diablo. 
Él no se pone a debatir con el diablo. Él declara la palabra de Dios. Por eso, querido y querida, tú necesitas conocer y tener muy bien guardada en tu corazón la palabra de Dios. Para que cuando venga un diablo con una sugerencia que parece buena, tú le puedas decir lo que dice la palabra de Dios y no entrar en más debate con él. Oye Jesús, ¿qué tal si te subes allí a lo alto del pináculo y te tiras? Vas a ver que Dios manda a los ángeles y te recogen. Imagínate qué, qué astucia tan impresionante la del diablo, nombrando a Dios, nombrando a los ángeles. Y Jesús no dice, uy sí, sí, estoy seguro que, que mi padre mandaría una legión de ángeles, los más poderosos, los... no, 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 él no dice nada, él le dice, no tentarás al Señor tu Dios, no entra en debate con él. Y nosotros a veces somos, somos muy poco astutos y en cuanto el diablo nos trae una tentación, nosotros empezamos a considerar, ese fue el error de Eva, empezó a considerar, ah, que Dios ha dicho esto, ah, que entonces empezó a darle vueltas, empezó a darle vueltas empezó a considerar y ese es a veces nuestro error que ese dardo que llega no, no tenemos el escudo de la verdad puesto frente a nuestro corazón estamos vulnerables estamos desprotegidos y el diablo lo tiene muy fácil y nos cuela esa mentira entonces no, no seamos tan eh, desprevenidos no, seamos tan, no se lo pongamos tan fácil al diablo. ¿Mm? Cuarto asunto que puede dañar mi mente, lo que entra a mi vida por los sentidos, lo que veo, lo que oigo, incluso lo que hablo, todas esas cosas pueden dañar mi mente y me pueden destruir. Dice el Salmo 1, nueva traducción viviente, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos. Ahora, ¿quiénes son los malos? Y ya estamos pensando, mi suegra es muy mala. <risa> no, dejemos a las suegras en paz. Yo, por cierto, me llevo muy bien con mi suegra, porque vivía 400 kilómetros. <risa> Mentira, yo la quiero mucho. Entonces, dice, qué alegría. Escucha bien esto, porque yo quiero que tú seas una persona que, que sabe poner eh, a cada amistad en un círculo, en una distancia adecuada de su corazón. No todo el mundo que está alrededor de tu vida tiene que estar cerca de tu corazón. Por ejemplo, aquí hay jóvenes que están estudiando y pasan horas en un instituto, en una universidad, con gente y estudian juntos y hacen trabajos y comparten y van a tomar un, algo a la cafetería de la universidad y se habla de muchas cosas. Pero tú tienes que saber que esa gente no puede estar tan cerca de tu corazón como otros que sí tienen temor de Dios. Y esto es una realidad que a veces los cristianos descuidan y dejamos que estén cerca de nuestro corazón personas que no tienen ningún temor de Dios y que sus consejos son malos, son dañinos para nosotros. Y la Biblia dice... ¡Qué alegría para los que no 
siguen el consejo de los malos. ¿Qué consejo tan sencillo nos da Dios? Pero a veces lo descuidamos. Entonces, un hombre, eh, un joven, está por ahí hecho polvo porque una chica no le hace caso y entonces está el joven en la universidad tomando algo ahí con sus compañeros o hablando de una asignatura y le cuenta su problema, mira, pues hay una chica que no me hace caso y el joven que no tiene temor de Dios le da un consejo, tú lo que tienes que hacer es venir conmigo este fin de semana, yo te voy a enseñar chicas que te van a hacer caso y vamos a beber juntos y vamos a hacer tal cosa y vamos a hacer... Y el joven dice, uy, ¿será? ¿Será que sí? Es así, es como, como yo me voy a sacar esta espinita. Y empieza quizá a, a dejar que entren en su corazón muchos consejos malos. ¿Qué tipo de música oyes? Bueno, sigue diciendo aquí, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan, disfrutan de la ley de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios para un hombre despechado? ¿Qué dice la palabra de Dios para una mujer despechada? ¿Tú sabías que aquí están los mejores consejos para un corazón roto? No están en las telenovelas, no están en las canciones de, de no sé qué artista por ahí que lo oyes y ya empieza uno a llorar ahí. ¿No? Me dejaron, me voy a tirar de un puente y no sé qué. No, por favor, ¿qué oyes? ¿Qué ves en tu vida? ¿A quién escuchas? ¿Qué consejos recibes? Hay tantas formas de recibir consejos. Hay películas que tú no deberías ver. Todo, todo el arte, igual que me contaba David todo lo que vivisteis hace una semana aquí, qué maravilloso ver el arte al servicio de Dios, ¿verdad? Pero todo el arte de este mundo tiene un propósito. O va a exaltar a Dios o va a exaltar otra cosa. Quizá exalte la muerte, quizá exalte las drogas, quizá exalte el sexo ilícito, quizá exalte al propio ser humano. Todo el arte, ya sea pintura, música, cine, todo el arte está hecho con la idea de exaltar algo, ya sea un sentimiento, ya sea algo bueno o algo malo. Entonces, ojo, porque el cine, las series, la música que yo dejo entrar a mi vida me están afectando más de lo que creo. Hace unas semanas terminamos de ver una serie y estábamos pensando ¿y qué serie vemos ahora los domingos por la noche? Entonces, eh, mi hermana me recomendó Peaky Blinder, es una serie británica, y dice, es muy buena esa serie, yo me la he visto, hermanito, hermanito, hermanito. Y yo me pongo a ver Peaky Blinder y duré dos, 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 eh, perdón, duré dos capítulos porque tuve que dejar de verla. No sé qué le pasa a esto. Es mi hermana. <risa> tuve que dejar de verla porque esa serie... Tenía cosas como que no nos sentíamos a gusto. Y en mi casa tenemos, en general, tenemos una política que si nosotros no podemos ver una película con nuestros hijos, mejor no la vemos, aunque estemos Natalia y yo solos. Entonces, eh, tuvimos que dejar de ver esa serie, porque vimos dos o tres capítulos y nos quedó una sensación rara, rara. 
Dijimos, no, dejamos de verla. ¿Sí? No, no porque sea una serie mala en cuanto a cine, ¿sí? pero era, era el pozo que dejaba en nuestro corazón. Entonces, ahora estamos sin serie. Si alguien nos recomienda alguna, pues con mucho gusto. Primera de Juan 2.15 también nos habla de que no amemos las cosas del mundo. Ojo con los deseos de los ojos. ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo contemplo? Todo eso es información que está llegando a mi mente, modifica mi conducta más de lo que yo creo. Y yo soy de los que piensa que los cristianos tenemos que tener siempre nuestros filtros activos. Yo he visto muchos cristianos pasivos. ¿Y un cristiano pasivo cuál es? Vamos al cine, ¿y qué película vemos? Tal película, muy bien, y se sientan allí a ver tal película y están antenas desplegadas, corazón bien abierto, recibiendo una cantidad de basura. ¿Y qué música escuchas? No, yo tengo aquí estas listas, estas listas, estas... Y recibiendo, y recibiendo, y recibiendo. Ojo, porque todo eso daña nuestra mente. Y si tú has experimentado, por ejemplo, en alguna semana, de repente tienes muy pocas ganas de orar. ¿Os ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado. De repente, venir de un, de un buen tiempo con Dios, muchos días seguidos, teniendo palabra de Dios, revelación, disfrutando... Y por ahí empieza una semana y yo digo, ¡ah, qué difícil hoy orar! No me apetece orar. Y empiezo a orar porque lo tengo que hacer, porque sé que es un principio bueno para mi vida, pero yo estoy ahí como que no lo llego a disfrutar. Y entonces yo digo, Señor, ¿qué he permitido yo en mi vida que me está robando deseo de Dios? ¿Será que mis ojos, será que mis oídos se han ido tras las voces de este mundo, tras los deleites de este mundo. No estoy hablando necesariamente de pecado, o sí, pero no necesariamente. Digo, ¿será que mi corazón está como muy inclinado a otras cosas? Y por eso yo ahora me cuesta deleitarme en la presencia de Dios. Y sí, cuando uno se pone a, a investigar, uno se da cuenta de que le dio mucha cancha a la carne. Y entonces toca volver y ordenarle a la mente y ordenarle a todo mi ser que a la vez y pedir perdón a Dios. Quinta cosa, puertas abiertas y con esta vamos a terminar. ¿Qué son puertas abiertas? Puertas abiertas son pequeños pecados, pequeñas zorras, pequeñas grietas, la Biblia le llama de muchas maneras, que yo no he corregido y trabajado a fondo en mi vida. Cuando yo no he sido diligente, mira, yo he conocido gente que ha hecho el curso de los 12 pasos de la sanidad y su vida no ha cambiado nada. ¿Sabes por qué? Porque no se lo tomaron en serio. Cuando llegó la lección de la sanidad sexual, pues no, no se pusieron delante del Señor con honestidad a reconocer cosas. Cuando llegó la, la lección de la sanidad de la mente, la sanidad de las emociones, de las relaciones... Y no se tomaron en serio el trabajo de ir delante de Dios. Espíritu Santo, muéstrame cosas. Señor, yo te necesito. Señor, yo no estoy bien. No se lo tomaron en serio y su vida no cambió para nada. Entonces yo les doy el diploma por puro formalismo. Les damos el diploma, pero no los ponemos a servir. Porque 
no ha habido un cambio real en su vida. Una persona que haga el curso de los 12 pasos de la sanidad, se le tiene que notar un cambio radical en su vida. Y se nota, ¿sí o no, David? Se nota. ¿Por qué? Porque es un curso diseñado para removerlo todo. Nada en nuestra vida puede quedar igual después de ese curso. Es un curso muy intencional, donde ¡pium! se mete ahí la broca y eso empieza a fondo a removerlo todo. Y duele, y es incómodo, y es violento, y es muchas cosas, pero cuando uno lo pasa dice que de peso me he quitado encima, soy otra persona, tengo mejor relación con todo el mundo, mi vida ha cambiado, mi familia ha cambiado. Se nota, es que se nota. Entonces, si yo no trabajo a fondo mis debilidades y mis pecados, esos pecados, un poquito más adelante, unos, unas millas más adelante, me van a destrozar la vida. A veces oímos noticias de ministerios muy grandes que de repente el pastor cayó, la iglesia cayó con, con algo estrepitoso y uno dice ¿qué pasó allí? seguramente fueron pequeñas zorras que nunca se extirparon y por ejemplo algo así le debió de ocurrir a Ananías y Zafira ¿os acordáis de ellos? Hechos capítulo 4 la primera iglesia en Jerusalén era una iglesia impresionante, ferviente todos evangelizaban, todos oraban todos se congregaban juntos todos los días de la semana y un buen día la gente de la iglesia empezó a sentir una necesidad vamos a atender a los pobres, entre nosotros hay pobres entonces uno iba y vendía la finca, el otro vendía la casa y traían el dinero y se lo daban a los apóstoles para que ellos lo administraran adecuadamente <coughs> perdón y ahí estaban Ananías y Zafira yo no sé qué les pasó a ellos pero ellos vendieron una propiedad que tenían y pongamos que les dieron 100.000 libras pero en vez de traer 100.000 libras trajeron una parte solamente y la otra se la guardaron ellos pero ellos hicieron creer a Pedro que estaban trayendo todo el Espíritu Santo le muestra a Pedro que ahí está algo mal y le dice lo siguiente, mira, en, en Hechos, Hechos de los Apóstoles 5.3, entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué? Esta pregunta es impresionante. ¿Por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? ¿Ananías era cristiano o no? Claro que era cristiano. No solo era cristiano, él estaba ahí todos los días. En la iglesia metido de mañana, tarde y noche, lunes, martes, todos los días. Ananías, ¿por qué has permitido? A veces nosotros somos tan espirituales que le decimos a Dios, ay Señor, es que el diablo es muy malo, me ha engañado. Pero Dios no le va a regañar al diablo, Dios con el diablo ya tiene eso resuelto. Ananías, ¿por qué has permitido que el Satanás llenara tu corazón, tu mente con tal basura que has querido mentir al Espíritu Santo ¡Uah! Ananías cayó muerto en el momento yo no sé si del susto de la pregunta o de qué pero se cayó muerto ahí impresionante ¿quién había permitido? Ananías no sabemos qué le pasó a él y a su esposa ¿Qué, 
si tenían algún miedo al futuro, si hicieron las cosas con la motivación equivocada, quizá porque otros lo hacían, yo lo voy a hacer también, no de corazón, no sé, algo pasó, alguna grieta tenían ellos y no la habían trabajado. ¿Qué le pasó a Judas? Judas el traidor, le pasó exactamente lo mismo. Él estuvo tres años con el Señor. Él podía haber aprovechado alguna de las múltiples ocasiones que conversó con el Señor para decirle a Jesús, Jesús, yo tengo un problema, o sea, yo soy un, un ¿cómo es? Los que roban un cleptómano. Es que robo por deporte. O sea, a mí me has mandado, me has delegado que cuide la bolsa de las ofrendas, pero a mí no me pongas a esto, porque yo meto la mano. Y me tienes que ayudar, Señor, porque yo tengo una atadura con esto. No, nunca dijo nada. Él ocultó su pecado. Nunca arregló esa debilidad. Y después de pasar tres años con el Señor, viajar con Él, predicar con Él, predicar en nombre de Él, hacer milagros en nombre de Él, ver cosas del cielo impresionantes, Judas se encuentra maquinando una traición a Jesús. Eso no fue una idea que él tuvo en la última cena y, ah, pues me voy ahora y lo entrego. No, eso fue tiempo que él venía maquinando, pensando en las cosas de la carne. ¿Por qué? Porque él nunca arregló su grieta. Si tú tienes alguna grieta en tu vida y no la arreglas, tarde o temprano te va a pasar factura. ¿Qué tienes que hacer? Si tú tienes un pecado en tu vida, no importa si es un pecado muy vergonzoso o es un pecado de los que llamaríamos no tan vergonzoso, ¿qué tienes que hacer? No lo escondas. Clama a Dios, pide ayuda a tus líderes y desnuda ese pecado, porque esa es la manera en que tú vas a empezar a cerrarle la puerta al diablo para que no entre con todo allí. ¿Tú te puedes imaginar a Judas que había, había visto toda la ternura de Jesús, toda la misericordia de Jesús con la mujer adúltera, con los niños enfermos, con los paralíticos, con los endemoniados? Judas había visto el trato de amor tan impresionante con toda la gente, con los mismos apóstoles a los cuales recibió como, eh, como sus discípulos. Y él maquinando, maquinando para entregarle por 30 monedas de plata. A Judas no le compraron con un puesto en el Sanedrín. No le compraron con eso. A él le compraron porque él tenía una grieta con el dinero. Él era ladrón. Y dice en, en Juan 13, 2, que Satanás incitó y entró en Judas. ¿Por dónde entró? por la puerta ¿y cuál era la puerta? su pecado oculto su debilidad no arreglada entonces las puertas abiertas en nuestra vida no te quepa la menor duda que el diablo las va a querer utilizar para entrar y destruir tu mente primero contaminar tu mente darte todo tipo de argumentos envenenados para que tu vida se destruya. Entonces vamos a ponernos en pie, vamos a orar y, 
y mientras nos ponemos en pie, yo quiero decirte qué tienes que hacer entonces, a partir del día de hoy. Identifica tus fortalezas mentales. ¿Cómo lo vas a hacer si tú no las ves? Pues pidiendo ayuda, contrastando con la palabra de Dios. ¿Qué cosas hay en tu vida que tú las consideras normales, pero no las has traído a revisión delante de la palabra de Dios? ¿Qué cosas hay? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilos. Tranquilos, tranquilos. Se ha desvanecido un poquito ya, ¿sí? Quizá el calor. Bueno. ¿Sí? ¿Está mejor entonces? Yo me acuerdo que tuve que hablar con un uno de nuestros sugieres allí en Barcelona y yo le decía, fulanito, yo te he visto cómo miras a las mujeres. Y tú estás en la puerta recibiendo a la iglesia, recibiendo muchas personas y tú no miras bien a las mujeres. Entonces, él no se había dado cuenta, pero él las miraba de arriba abajo y de abajo arriba. Entonces, yo le dije, a partir de ahora, Vas a mirar a las mujeres de aquí, del cuellito, de la nuez para arriba. Esa va a ser tu mirada para las mujeres. Pero él no se daba ni cuenta. Para él era muy normal. Pues porque tiene unos antecedentes y un, y un trasfondo en su casa de mucha inmundicia sexual. Entonces, vas a tener que identificar y para eso te van a tener que ayudar cuáles son tus fortalezas mentales. Vas a tener que aprender a perdonar rápido a mantener el perdón, vas a tener que poner límites a tu mente, a lo que piensas. Y yo quiero dejarte una tarea. Cuando tú vayas a casa, quiero que anotes en una hoja eh, cuáles son los asuntos más importantes de tu vida o las personas más importantes de tu vida. Y, por supuesto, en el primer lugar va a estar Dios. Vas a poner a Dios. Quizá vas a poner ahí a tus papás o a tu esposa, si estás casado, tu esposo, tus hijos, tu carrera profesional, tu área ministerial en la iglesia, tu llamado. Vas a poner ahí un montón de cosas que son importantes en tu vida y vas a dedicar unos minutos a pensar qué es lo que tú piensas acerca de esas áreas de tu vida. Vas a pensar sobre lo que piensas. ¿Sí? Porque hay gente que, que nunca ha hecho ese ejercicio y te vas a dar cuenta de muchas cosas. Vas a darte cuenta que quizá hay pensamientos que tienes que desechar y que estás pensando muchas cosas que no son verdad, no son verdad porque no concuerdan con la palabra de Dios. Quizás quizá son verdad para tu familia, quizás son verdad para la cultura de tu país, pero no son verdad para Dios y las vas a tener que desechar. ¿Sí? Vas a tener que hacer un ejercicio intencional para cuidar tu mente, vas a tener que confesar esas áreas débiles de tu vida, vas a tener que pedir ayuda, pide ayuda, porque si tú no pides ayuda y te humillas, 
un día Dios te va a tener que humillar, va a ser más violento, va a ser más desagradable. Sí, por último, Romanos 12.2 dice que tenemos que dejar que Dios nos transforme en personas nuevas, cambiando nuestra manera de pensar por medio de la palabra de Dios. Amén.